0: Wir haben kurz nach der Siebten Zeit für die Hintergründe des Tages. Heute mit mir der Andrea Schweitzer. Thema heute sind unter anderem die im Schwarzee. Diese sind nämlich im Moment gerade am Wachsen. Fünf Niederlagen in Serie hat Fribourg-Gotteron eingefahren. Stellt sich jetzt schon die Frage, ob der Christian Dübe weg muss? In Frage ist der Martins Spinder im heutigen Flammenwerfer auf den Grund gegangen. Und er hat noch keinen Tannenbaum für Weihnachten gekauft? Kein Problem. Wir sagen euch, was es Bäume gibt und wie nachhaltig die echten Tannen überhaupt sind.
1: Die Region im Blick.
0: Der seht zwar nicht, aber ich habe hier gerade dick eingepackt mit dem durch im Studio. Der hat sicher auch schon gemerkt, draussen ist es so richtig kalt geworden. Perfekte Voraussetzungen sind das aber für die Eishpaläste im Schwarze. Der Fabian Ebischer war bei den Vorbereitungen einer Märli welt dabei.
2: Es ist schon spiegelglatt am Boden, wenn ich im Schwarze See zu den Eispalästen laufe. Die Sprinkleranlage für das Eischen ist im Gang und ich muss schauen, dass sie nicht auch noch grad Fletsch nass komme. Das wäre natürlich Münder in dieser Käuze. Aber genau diese Temperaturen helfen Flavio Gattila. Er ist nämlich der Eiskünstler, der die Paläste kreiert.
3: Bei minus 3 Grad wächst der Eiszapfen vielleicht so 5 10 cm in der Nacht, irgendwie so in 8 Stunden. Und wenn es nicht ist, geht es schneller. Also, sobald ich Eis habe, tut sich das schneller aufbauen. Und das Wachstum natürlich auch dermaßen viel schneller. Aber schauen wir uns mal im Detail an, wie die einzelnen Skulpturen entstanden. Wie sehen hier jetzt ein paar Eiszeppfe, die sind sehr schön gewachsen und sind tröpfeln noch ein vom Sprinkler.
2: Und das passiert eben am besten bei Lufttemperaturen von etwa minus 3 Grad, erklärt der Eiskünstler Flavio Gattila.
3: Wie der Luft der, der Wassertropf noch das Wasser hat etwa 6-7 Grad, das aus dem Sprinkler kommt. Und wenn die Luft minus 3 Grad, minus 5 Grad hat, dann tut der Tropfen nicht gerade sofort gefrieren. Da gibt wirklich schöne Zäpfe, weil es um mich schön drinnen läuft und dann auch so kann wachsen
2: Und das kann man mit etwas vergleichen, was man als Kind sicher auch schon mal
3: gemacht hat. Man kann es fast ein bisschen vergleichen mit Kerzen ziehen. Also, dort wollte man ja auch nicht einfach nur einklotzen, sondern mit die gleich irgendwie ging um Schicht für Schicht. Und das funktioniert hier gleich. Das gibt wirklich Schicht für Schicht am Zapfen. Und dann gibt es wirklich schöne, schöne Reihen von Zapfen und nicht grosse Klötze.
2: Wenn es über eine gewisse Zeit so kalt bleibt, braucht es nicht lange, bis der Flavio Gattila aus den einzelnen Eiszapfen ganze Skulpturen erschafft.
3: Für die ganze Anlage, die wir bewässern, brauchen eh zwei Wochen Zeit mit kalten Temperaturen und Tagestemperaturen am liebsten nicht über 2 Grad.
2: Und der gefallene Schnee versetzt Eisbalest sicher nochmal gerade in eine weihnachtliche Stimmung, wo man ab diesem Freitag erleben kann.
0: Bei uns auf der Internetseite radiofr.ch könnt ihr übrigens das Ganze 1 zu 1 mit Fabian Ebischer und Flavio Gattila nachzuhören. Wir schlittern jetzt also auch gerade weiter, bleiben thematisch aber auf dem Eis. Fribourg-Gotteron hat zuletzt fünf Niederlagen in Serie eingefahren. Ob sich da jetzt die Trainerfrage schon stellt, ist der Christian Dubé noch der richtige Vertrag? Die Antwort, die hat Martin zu binden.
1: Länge fünf Niederlagen am Stück, um sich die Trainerfrage wirklich zu stellen. Ist mein Geduldsfaden schon gerissen? Oder geben wir Christian Dubé noch eine weitere Chance und schon Schonefrist. In Fingen, nach fünf Niederlagen brennt der Baum noch nicht. 40 Punkte 26 Partien, also 1,5 Zähler pro Match, sind okay, genügend. Christian Dubé hat in Fribourg eine Trainer und Sportchef. Als Sportchef, zusammen mit dem CEO John Gobby könnte er sich nur selber entlassen. Das ist das perfide an der Sportchef Christian Dubé entladet Trainer Dubé und kann auch wieder als Sportchef einen neuen Trainer anstellen. Der allmächtige Christian Dubé hat bei Gott seit 2019 den Sonderstatus. Bis Ende der Saison soll es noch so bleiben. Aber meine Lösung ist ab der neuen Saison. Der Christian Dubé springt über seinen Schatten und sich als Trainer selber und gibt samt als Headcoach endlich seinem Assistent Pavel Rosa ab. Der Pavel Rosa, der neue Trainer von Cotteron, das könnte meinen Ohren gut und könnte funktionieren. Er hat schon jetzt einen grossen Einfluss in den Trainings vor der ersten Mannschaft und auch während der Partien. Und so kann sich Christian Dübe voll und ganz auf sein Amt als Sportchef konzentrieren, zusammen mit seinem Assistenten Gertsenhäusern. Doch ein Haken hat das Ganze. Diesen Sommer hat der 45-jährige Kanadier seinen Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert. In seiner Doppelfunktion, als Trainer und Sportchef bei Gauteron. In acht Jahren hat er nur eine playoff serie gewonnen. Sein Palmares ist also überschaubar und bescheiden. Doch die Verantwortlichen zu Freiburg setzen auf Christian Dubé für die nächsten zwei Saisons. Es müsste schon mit dem Teufel zu und hergehen. Eine Serie von 13 Niederlagen, wie bei Ajoa zuletzt, dass Fribourg die Reisleine zieht. Finanziell kann sich Gotteron das leisten. Das letzte Beispiel unter anderem, der Janik Kern. Der Stürmer ist noch Monate nach seinem Abgang zu Fribourg auf der Lohnliste gestanden von Gotteron. Fribourg hat immer wieder das nötige Geld auf einem Konto, einen zu zahlen, der gar nicht mehr im Club
0: ist. Kommen wir zu den Schlagzeilen vom Tag. Die
4: hat nach meine Kollegin Tracy Mather. Die Freiburger Staatskanzlei hat heute über 9.300 gültige Unterschriften für eine kantonale Volksinitiative erhalten. Mit dem Volksbegehren soll der Schutz des 1948 angelegten Gräzersees in der Verfassung verankert werden. Dies, weil dort eine Anlage mit künstlichen Wellen entstehen soll für Surferinnen und Surfer. Der Rektor des Freiburger Kollegiums St. Michael, Matthias Wider, geht in Pension. Er gibt sein Amt Ende August 2023 ab, wie die Bildungsdirektion in einer Mitteilung schreibt. Matthias Wider war 15 Jahre lang Rektor des Kollegiums, davor war er unter anderem als Philosophie und Deutschlehrer tätig. Insgesamt arbeitete er 38 Jahre lang im Bildungsbereich. Blatteis auf Freiburger Straßen und Trottoirs hat zu mehreren Unfällen geführt. Die Notaufnahme des Freiburger Spitals zählte heute Morgen acht Patienten, die auf dem Eis gestürzt waren. Wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt, gab es gestern im Straßenverkehr rund zehn Unfälle. Verletzt wurde niemand, es entstanden nur Sachschäden. In zehn Tagen ist Heiligabend. Nein,
0: jetzt noch keine Panik bekommen, auch wenn ihr noch keinen Weihnachtsbaum habt. Vielleicht wüsst ihr wenigstens schon, ob es dieses Jahr einen echten oder einen künstlichen Baum geben soll. Aber welcher ist nachhaltiger? Und wo kommen die Tannen überhaupt her?
5: Das erzählt uns Vania di Nicola in
0: ihrem Beitrag.
5: Bei lokalen Anbieten von Weihnachtsbäumen ist die Auswahl meist riesig. Von Nordmantanne über Rot- und Blautannen bis zur Korktanne. Weihnachtsbäume selber züchten ist etwas, was viele machen, aber gar nicht so einfach sind, erklärt der Dario Decove Betriebsleiter bei Reidis Weihnachtsbäume in
6: Wir selber haben nicht mehr allzu viele Bäume. Wir haben in der Vergangenheit ein bisschen Probleme mit Frost und Frühfröst im Frühling und Hagelschäden. Wir haben jetzt gerade im 2019 haben wir 2000 Bäume gesetzt, aber die brauchen noch ein bisschen, bis sie nachher sind die Bäume selber sagen, von uns sind so 200-300 Stück im Jahr.
5: In Villaview gibt es eine große Auswahl an Bäumen, ob groß, klein, schmal oder breit. Sie werden zwar lokal verkauft, aber nicht alle Bäume sind aus der Eigenzucht.
6: Wir importieren auch Bäume. Wir haben langfristige Partner. Gerade in der Bodenseeregion, in Deutschland haben wir zwei Partner, wo wir Bäume beziehen. Und haben Spezialitäten und, und ich sage jetzt mal, die, die wirklich Qualitätsbäume. Also gerade so Nobilis, das wächst bei uns gar nicht. und in Deutschland nicht, da muss man wirklich in den Orden gehen und ich auch von Dänemark.
5: Der Import von den Bäumen ist nicht die nachhaltigste Variante. Viele greifen drum, um auch zu einem künstlichen Weihnachtsbaum, wo man jedes Jahr wieder brauchen kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist nachhaltiger? Der Dario Dekove ist der Meinung.
6: Abtana hat, wenn man sie richtig entsorgen, also kompostieren, hat eine bessere Klimabilanz, als ein boomt. Seine ganze Zeit, wo er gewachsen ist, hat der Baum CO2 gespeichert in sich. Und wenn man das nicht richtig entsorgen, dann landet das CO2 in Form von Humus im Boden. Und darf man, glaube ich, mit gutem Gewissen so also ein Tannchen schneiden und und sich mit in der aufstellen.
5: Nicht nur die Nachhaltigkeit spielt dabei eine Rolle, sondern auch die Kosten, die der Weihnachtsbaum jedes Jahr verursacht. Die Anschaffungskosten hat man bei einem Plastikbaum nur einig.
6: Aber ich glaube, das Erlebnis, das man beim Baum kaufen hat, die Abwechslung, die man ein bisschen hat, vielleicht alle Jahre ein bisschen anderer Baum. Man sieht, es geht ein bisschen anders aus, ein bisschen natürlicher. nicht so perfekt wie ein Plastikbaum. Ich glaube, das tut die Mehrkosten, die man da vielleicht hat, entschädigen.
5: Sagt der Dario Deco, wer voran dieses Weihnachtsbaum zu sein «O oh, Tannenbaum, o oh, Tannenbaum,
0: wie grün sind deine Blätter. Das mit dem Singen lasse nach der Weihnachten glaub, lieber sein. An dieser Stelle wünsche ich euch einen ganz besinnlichen Abend. Mein Name ist Andrea Schweitzer. Hab's gut und